0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Chers frères, chères sœurs, je t'invite à poursuivre ce beau projet qui est de lire le Coran en 120 jours Aujourd'hui, Inch'Allah, tu vas franchir un pas important puisque tu vas terminer surat al-Baqarah qui est la sourate la plus longue du Coran Donc tu vas réciter à partir du verset 275 jusqu'au verset 14 de surat al Imran Dans cette page que tu vas lire aujourd'hui Allah subhanahu wa interdit strictement la consommation de l'usure. Al-riba, qui fait partie parmi les plus grands péchés de l'islam. Ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareil aux possédés terrassés par Satan. Ceci parce qu'ils disent que le commerce est semblable à l'usure, alors qu'Allah a permis le commerce et a interdit l'usure. L'usure, Allah wa il a maudit celui qui la pratique. Et Allah azza il a anéanti les profits de l'usure, ça veut dire il les fait disparaître de manière tangible en les privant de bénédiction également dans cette page Allah subhanahu wa ta'ala, euh, il parle également euh, de certains jugements de fait de prêter quand tu prêtes à quelqu'un et que le débiteur il est dans la gêne alors accorde lui un délai jusqu'à jusqu un moment plus, euh, plus favorable avant l'islam lorsqu'un homme contractait une dette au terme de l'échéance de remboursement, le créancier disait au débiteur « si tu t'acquittes de ce que tu dois, soit on ajoute à cela ». Et s'il ne s'acquitte pas, on, euh, on, euh, on prorogait le terme et on augmentait le montant des, des intérêts. Donc c'était de l'injustice. Alors que nous dans notre religion... Le prophète alayhi wa sallam il nous dit comme dans le hadith rapporté par l'imam muslim Celui qui soulage ou efface la dette de son débiteur sera à l'ombre du trône au jour de la résurrection Puis à la page suivante après qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, cite donc euh, la dépense, la sadaqa et sa récompense et l'usure et son danger il cite donc des règles de l'endettement. On a une page entière qui parle sur les règles de l'endettement. C'est le verset le plus long du Coran. C'est un verset, comme tu le vois, qui fait une page entière. Et d'ailleurs, les savants, ils disent que cela renvoie à la lourdeur de la dette. La dette, être endetté, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de pénible. Et là, on le voit. C'est pourquoi, d'ailleurs, le verset le plus long du Coran, il détaille justement les règles. Euh, de la de de, de l'endettement puis à la page suivante et c'est la dernière page de surat al-baqarah donc tu as quelques règles encore sur euh, sur l'endettement pendant 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 le voyage donc si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe procédez à, à la remise d'un gage hein, Ibn Abbas, il dit s'il convient s'il conviennent euh, convienne d'une transaction à échéance déterminée en voyage il ne trouve pas de scribe ou qu'il trouve un scribe mais pas de feuilles euh, d'encre ou de calme qu'il remplace cela par la remise en main propre d'un gage aux créanciers Puis vous avez un verset dans cette surat qui, qui est abrogé. C'est un verset qui a, été, qui a beaucoup fait peur aux Sahaba, parce que les compagnons étaient des gens qui avaient le cœur vivant et qui méditaient le Coran. Quand ce verset a été révélé, « Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah, que vous manifestiez ceux qui en vous ou le dissimuliez, Allah vous en demande compte. » Et les compagnons savaient que c'était impossible de maîtriser les pensées qui avait dans notre cœur, et donc c'est pourquoi ils sont venus se plaindre auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a ordonné de prier, on a prié, Allah nous a ordonné de jeûner, on a jeûné, de combattre on l'a fait, mais ce verset on est incapable de le réaliser, parce que c'est Très très difficile de maîtriser les pensées qui peuvent traverser notre esprit. Et donc le procès leur a dit, voulez-vous dire comme les baniers Israël ont dit auparavant, nous avons entendu, nous avons désobéi. Dites plutôt, nous avons entendu, nous avons obéi. Et donc ils ont dit, nous avons entendu, nous avons obéi. Puis des versets d'après, Allah subhanahu wa ta'ala justement les a abrogés. Et d'ailleurs c'est ce qu'il dit après. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qu'wa sami'ana Qu'est-ce que vous remarquez dans ces derniers versets Vous remarquez que Surat al-Baqarah, elle commence par parler de la foi et elle finit également en parlant de la foi. Donc la foi, c'est ce que justement mes frères et mes sœurs, faut qu'on cherche justement à renforcer. Hein? Vraiment d'avoir euh, une foi savante. Et les gens ambitieux, mes frères et mes sœurs, sont ceux qui vont viser la foi qui est détaillée. Et pour avoir la foi détaillée, il faut avoir justement une foi qui est savante, une foi qui est basée sur l'argument, sur la conviction. Qu'est-ce qui explique que parfois on voit des musulmans qui renoncent et qui abandonnent l'islam C'est que souvent, il y a des gens qui sont croyants, mais ils ont une foi qui est non réfléchie, voire même une foi qui est non recherchée. Ils ont eu la foi parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Et donc il y a une grande différence entre ceux qui se contentent d'avoir une foi non recherchée, non réfléchie et celui qui a une foi réfléchie, une foi savante, une foi autonome, une foi basée sur l'argument, sur le rappel, sur l'exhortation, euh, il n'y a rien à voir, c'est comme le jour et la nuit. Et puis donc vous commencez une nouvelle surat qui est surat Ali Al-Imran. Elle commence par deux magnifiques, donc des noms d'Allah. al Allahu, La, Ilaha, Illahu, Al-Hayul Qayyum. Et al Qayyum, vous l'avez vu également dans le verset le plus important du Coran ensur également la ilaha al, al la, wa la nom. Et là vous le voyez dans sourate al imran et sachez que il y a des savants comme c'est le cas d'ibn al qayyim ils considèrent que le hayy ce sont les noms d'Allah glorieux al alors si certains ne, ne, ne savent pas c'est quoi l'ism al avam le prophète a ma dit Allah il a un nom glorieux a chaque fois que quelqu'un il invoque Allah par ce nom là il verra son invocation exaucée il a entendu un jour un compagnon invoqué Il a dit celui-là il a invoqué Allah par son nom glorieux Quand on demande à Allah par ce nom Alors Allah il va exaucer Et les savants se sont beaucoup divergés sur, Pour déterminer le nom d'Allah Ibn Hajar c'était à peu près 14 avis Pour des savants justement concernant l'identification de ce nom et euh, les deux avis les plus importants euh, sont au nombre de deux. Le premier, c'est l'avis de la majorité qui considère que c'est Allah. Et il y a un deuxième avis qui est d'Ibn al-Qayyim, il considère que c'est Al-Hay al-Qayyum. Et vous avez remarqué que ces deux noms-là, ils viennent toujours associés. Et l'association de ces deux noms, Al-Hay al-Qayyum, Al-Hay qui veut dire donc euh, le, le, le vivant, celui qui a la vie, la vie parfaite, la vie... Euh, a est parfaite, absolue, et il qayyum, c'est lui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Et donc l'association de ces deux noms, al-hayy, al-qayyum, recouvre l'ensemble des perfections par lesquelles Allah est décrit. Car Al-Hay indique la perfection des, des attributs, et al qayyum, il indique la perfection des actes. Et tous ces deux indiquent la perfection de l'essence. C'est magnifique comme signification, vraiment de les intégrer. Et d'avoir ça dans son cœur et d'invoquer Allah par « Ya Hayu Ya Qayyoum »« Ya Ya Et de se rappeler justement que « Al hayy Il recouvre justement euh, la perfection des attributs « Al Qayyoum » La perfection des actes « Allah il est sage »« Allah Azza wa tous, tous ces actes émanent d'une sagesse infinie, absolue Qui dépasse l'entendement humain Et tous ces deux indiquent la perfection de l'essence La perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, aussi dans cette page Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que dans le Coran il y a donc euh, euh, que le Quran, Allah wa nous dit qu'il y a des versets Donc euh, celui qui a fait descendre sur toi le livre contenant des versets au sens clair Il y a des versets qui sont au sens clair qui sont la base euh, donc du livre et d'autres qui sont équivoques Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement d'accord s'attachent à ce qui est équivoque ah, et qu'ils sont nombreux ces gens-là, surtout sur les réseaux sociaux, des gens qui ne cherchent pas la vérité, qui cherchent seulement à susciter la polémique parce qu'ils ont le cœur endurci. Et donc au lieu d'aller chercher les versets au sens clair, ils vont polémiquer autour des versets équivoques cherchant à troubler les gens dans leur religion et à l'interpréter conformément à leur dessein. Alors que nul ne connaît l'exacte interprétation en dehors d'Allah. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur » et seuls les doués de raison tirent profit de ces euh, exhortations. Puis donc à la page suivante euh, de Sourat Al Imran, vous avez donc des versets où Allah subhanahu wa euh, nous parle de, des négateurs. Que quant à ceux qui auront mécru ni leurs biens ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah. Ils seront le combustible de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Également dans cette page, Allah subhanahu wa euh, nous parle également euh, de, euh, des plaisirs de ce bas-monde. Les plaisirs de ce bas-monde qui ont fait justement, euh, qui ont égaré beaucoup de gens. Beaucoup de gens... Euh, ont été trompés par ces plaisirs-là. On a enjolivé aux hommes l'amour des désirs, tels que les femmes, les enfants, les manceaux d'or et d'argent, les chevaux de race, le bétail et les cultures. Ceci est la jouissance de la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas en arabe, c'est Donia. Et on l'appelle Donia on l'a nommé Donia en raison de son infériorité en raison de l'infériorité de son rang devant l'au-delà, mais aussi car elle est temporellement plus proche de l'homme que l'au-delà. Et donc ici, Allah, il mentionne spécifiquement ces choses-là, car elles sont les choses les plus désirées. Il commence par les femmes, parce que c'est la plus grande des tentations, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Je n'ai pas laissé une tentation plus dure sur les hommes que celle des femmes. » Et c'est pourquoi, pour qu'on soit protégé, le Nabi sallam nous a, mis en garde, et il y a le, justement le principe de précaution de justement ne pas se retrouver seul avec une femme et, et, et les autres règles que, que vous connaissez pour justement se mettre à l'abri et se préserver et ne pas justement s'exposer à la tentation étant donné notre faiblesse et étant donné donc la forte tentation qu'Allah subhanahu wa nous accorde la réussite, à droiture et je vous dis à demain inchallah